0: Wir empfehlen euch, diesen Podcast mit Kopfhörern zu hören. Thunderbird, Missionstag 4.
1: Guten Morgen. Wie lange bist du schon wach? Zwei Stunden. Konntest du nicht mehr schlafen?
2: Nee, war eine unruhige Nacht. Logbucheintrag Tag 4. Hier spricht Kommandantin Anna ruiz Nichols. Seit der Nachricht über den Einschlag auf der ISS war es hier sehr ruhig. Es gab bislang keine besonderen Vorkommnisse auf der Reise. Heute steht die Transmass Injection an, die ich ab hier als TMI abkürzen werde. Danach gibt's kein Zurück mehr. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hi, ich nehme gerade den Logbucheintrag auf.
0: Eingehender Videoanruf von Kevin. <lacht>
2: Will sonst noch jemand die Aufnahmen unterbrechen? Letzte Chance.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, gut, ihr seid alle hier. Nur, dass ihr es wisst. Wir sind auf einem privaten Kanal. Äh,
2: privater Kanal, wieso das denn? Ist was passiert?
1: Ich ich weiß, heute ist ein großer Tag für euch. Und es tut mir auch leid, dass ich ausgerechnet heute mit schlechten...
2: Jetzt spuck's schon aus.
1: Isaac, deine Schwester ist gestorben.
3: W wann?
1: Heute Morgen im Krankenhaus. Es tut mir so leid.
0: Planeten, eine Produktion der Audio Alliance.
4: Hallo, ich bin Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 4 Im Westen viel Neues. Gott, Isaac, ich ich weiß nicht, was ich sagen soll.
3: Ist okay, Sunny. Ich weiß, es tut euch allen leid. Ich
2: War es denn irgendwie absehbar, dass das so bald passiert?
3: Eigentlich ging es ihr wieder besser. Daisy meinte vor dem Start noch, sie könnte in drei Wochen nach Hause und als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe, naja.
1: Da, da ging es ihr gut. Was heißt schon gut?
3: Gut ging es ihr das letzte Mal vor zwei Jahren.
2: Isaac, hör zu, du, du kannst dich ja kurz zurückziehen und dir, naja, du weißt schon ein paar Stunden Zeit für dich nehmen oder so, bevor wir mit der Triebwerkszündung beginnen. Es,
1: mhm.
2: es tut mir leid, aber ich brauche dich da als Hilfe.
1: Ich weiß. Triebwerkszündung? Wir können doch jetzt nicht an Triebwerkszündung denken. Wir müssen umdrehen.
2: Jesse, meinst du nicht, dass du jetzt etwas überreagierst? Du weißt, wir können nicht zurück.
1: Ich reagiere überhaupt nicht über.
2: Was ist denn los mit dir? Wir können doch zumindest
0: Rücksicht auf Isaac nehmen, indem wir ihn nicht auch noch damit belasten. Ein paar Tage
2: mehr oder weniger. Ach, Tage? Alles, was die Mission verzögert, ist ein Problem. Ich hatte eher an ein oder zwei Stunden gedacht. Oh. Isaac, was möchtest du denn tun? Ich. Äh,
3: ich bin überfordert.
4: Die Raumfahrt kennt viele Situationen, in denen es kein Zurück gibt. Keine Rakete kann nach ihrem Liftoff mehr an einem Stück zur Startrampe zurückkehren. Die Feststoffbooster, die viele Raketen zur Unterstützung zünden, brennen nach dem Start unaufhaltsam aus, ohne jede Chance zur Abschaltung. Bei den Flügen des amerikanischen Space Shuttle hieß der Moment, ab dem eine direkte Rückkehr zum Startort Cape Canaveral unmöglich war, im typisch trockenen Raumfahrtjargon, Negative Return. Der denkbar schlechteste Zeitpunkt für einen Zwischenfall auf einem Raumflug ist kurz nach einem Manöver, das sich nicht mehr umkehren lässt. Das prominenteste Beispiel dafür ist die Explosion an Bord des Mondflugs von Apollo 13. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatten die drei Astronauten gerade die Translunare Injektion hinter sich, kurz TLI. Sechs Minuten lang hatten sie ihr großes Haupttriebwerk gezündet, um mit dem Apollo-Raumschiff und der angedockten Mondfähre auf den dreitägigen Flug zum Mond zu starten. Doch kurz nach dem tli manöver explodierte ein Sauerstofftank. Die Crew befand sich in höchster Lebensgefahr und doch war eine direkte Umkehr zur Erde ausgeschlossen. Das einzig geeignete Triebwerk war außer Gefecht. Und selbst wenn es tadellos funktioniert hätte, wäre der direkte Rückflug ein unberechenbar heikles Manöver gewesen. Vergleichbar mit dem Versuch, bei voller Fahrt auf der Autobahn zu wenden. Deshalb mussten die Astronauten von Apollo 13 nach der Explosion noch mehrere Tage in ihrem stark beschädigten Raumschiff zubringen. Ihre Flugbahn trug sie unweigerlich bis zum Mond, den sie untätig umrunden mussten, ehe sie endlich zurück in Richtung Erde flogen. Unterdessen hatte die Crew schwer zu leiden, denn ihre Vorräte an Wasser, Strom und Atemluft gingen zur Neige. Sollte an Bord der Thunderbird nach der Triebwerkszündung zur Trans-Mars-Injektion etwas schiefgehen, so müsste die Crew nicht nur einige Tage sondern etliche Monate an Bord ausharren, bevor überhaupt an eine Rückkehr zur Erde zu denken wäre. Die Thunderbird hat für möglichst viele Systeme einen Ersatz oder eine Alternative, um auch technische Probleme oder Ausfälle zu überstehen. Das reale Apollo-Raumschiff der 1960er Jahre hatte zur Stromversorgung lediglich Brennstoffzellen. Die Thunderbird hingegen verfügt über ähnliche Systeme und außerdem über große, ausklappbare Solarpanel, die unabhängig Strom liefern können. Während die Apollo-Astronauten ihren Urin einfach ins All abließen, wird er in der Thunderbird aufgefangen, aufbereitet und zum größten Teil wieder als Trinkwasser bereitgestellt. So wird es auf der ISS schon lange gemacht, weshalb sich dort das geflügelte Wort etabliert hat, der Kaffee von heute ist der Kaffee von morgen. Klingt unappetitlich, doch nur so lässt sich sicherstellen, dass auch für eine monatelange Mission stets genügend Trinkwasser verfügbar ist – und man gewöhnt sich bekanntlich an alles. Natürlich soll die Thunderbird nicht nur das Überleben der Crew sichern, sondern den Aufenthalt an Bord auch möglichst angenehm machen, der Produktivität und der geistigen Gesundheit ihrer Crew zuliebe. Die große, zylinderförmige Thunderbird ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, die unterschiedliche Aufgaben haben. Ein großer Aufenthalts- und gemeinsamer Essbereich, Schlafquartiere mit einem gewissen Maß an Privatsphäre, Lagerräume sowie eine Brücke mit stabilen Sitzen zum Anschnallen und Computern zur Steuerung aller wichtigen Systeme. Die Aufteilung in separate Räume hilft auch, mögliche Unglücke besser zu überstehen. Wird ein Raum von einem Mikrometeoriten getroffen oder bricht dort ein Feuer aus, so kann er von den anderen abgeschottet werden, bis die Lage wieder im Griff ist. Das ist ein bekanntes Konzept aus Science-Fiction-Filmen, doch es hat sogar in der echten Raumfahrt schon Leben gerettet. Als die russische Raumstation Mill einmal von einem Frachtraumschiff getroffen wurde, hat eines der Module seine Luft verloren, konnte aber mit einer Luke abgeschottet werden. Die Crew der Thunderbird verbringt die meiste Zeit in Schwerelosigkeit. Ein Oben und Unten gibt es nur beim Start, beim Bremsen zur Ankunft am Mars und wenn im Flug gelegentlich die Triebwerke zur Kurskorrektur gezündet werden. Ansonsten muss die Crew mit den großen und kleinen Schwierigkeiten des Lebens in der Schwerelosigkeit zurechtkommen. Die Muskeln und Knochen bauen ab und müssen mit möglichst viel Sport trainiert werden. Kleine Gegenstände, die man kurz beiseite legt, schweben davon und finden sich meist Stunden oder Tage später in der Nähe der Klimaanlage wieder, wohin sie der Luftzug getragen hat. Fast jede freie Oberfläche ist mit Klett beklebt. So kann man Werkzeuge, Computer oder Löffel festmachen, damit sie nicht davon schweben. Die riesige Thunderbird ist nicht dafür gedacht, selbst auf dem Mars zu landen, sondern hat eine kleine Marsfähre dabei. Mit ihr soll die Crew nach der Ankunft am Roten Planeten auf die Oberfläche hinunterfliegen, um dort ihre Basis zu beziehen. Während des langen Flugs zum Mars wird die Fähre nicht gebraucht und bietet einen zusätzlichen Rückzugsraum. Im Moment geht es für die Crew der Thunderbird allerdings noch um die Frage, ob sie die Reise zum Mars überhaupt antreten soll. Der Flugplan sieht ein knappes Zeitfenster vor, um noch vor dem Flug zum Mars eventuelle Probleme zu beheben. Der Rückflug eines Crewmitglieds zur Erde wäre in einem solchen Flugplan jedoch niemals vorgesehen. Zu groß wäre das Risiko einer Verzögerung, mit der die Mission beendet wäre, ehe sie begonnen hat. Denn nur innerhalb des passenden Zeitfensters und nur mit der vollen Crew aus vier Menschen, mit all ihren Fähigkeiten und Aufgaben, ist der Flug zum Mars überhaupt denkbar. Eine schwierige Entscheidung muss getroffen werden.
2: Anna, was machen wir jetzt? Wir warten, bis er sich wieder eingekriegt hat. Und dann zünden wir die Triebwerke.
1: Sich wieder eingekriegt hat? Seine fucking Schwester ist gestorben. Wie kannst du da so herzlos reagieren?
2: Es tut mir ja wirklich leid für ihn, ehrlich. Aber ich bin nun mal Leiterin der Mission und das heißt, die Mission steht immer an erster Stelle.
1: Ja, du bist vielleicht die Leiterin, aber du bist vor allem auch seine Freundin. Also verhalte dich auch so.
2: Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Ellen March, die Frau, die den ganzen Tag pusht, wie revolutionär und vor allem, wie schnell wir mit unserer Mission sind, uns eben mal zwei Wochen später starten lässt. Hört bitte auf, euch zu streiken. Das bringt doch jetzt nichts.
1: Nein, ich bin sauer. Und das fing nicht erst mit Isaac an. <lacht> Ihr verheimlicht mir doch schon seit dem Bunker was.
0: Wieso packst äh, du
3: Leute?
1: Isaac, wie geht's dir?
3: Beschissen. Aber Anna hat recht, ich kann die Mission nicht gefährden.
1: Du? Wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es ja eher problematisch, mit deiner Schwangeren zum Mars zu fliegen. Was? Anna, tu doch nicht so. Ich habe deinen Suchverlauf gesehen. Als wir auf der ISS waren. Medikamentöse Abtreibung. Abtreibung zu Hause durchführen. Bist du wahnsinnig? Ich kann es nicht fassen, dass du mir sowas verschweigst.
2: Sag mal, spinnst du jetzt? Erstens habe ich dir schon gesagt, dass du dich nicht ungefragt in meinen Account einloggen sollst.
1: Ist das jetzt wichtig, ja? Dass ich in deinem Account war? Leute!
2: Ja, es geht um Vertrauen.
1: Vertrauen, das sagt die Richtige. Wann wolltest du mir das denn sagen, hm? Nachdem du fertig bist mit der Abtreibung? Oder nie? Anna, wie kannst du sowas von mir verheimlichen? Ich bin dein Mann. Und Arzt, verdammt nochmal.
0: Leute!
2: Du bist Psychiater, Jesse. Kein Gynäkologe. Hört auf!
0: Anna ist nicht schwanger. Ich bin's.
4: Ein Crewmitglied der Thunderbird ist unbemerkt schwanger ins All gelangt. Sunny hat ihre Schwangerschaft erfolgreich vor allen beteiligten Ärztinnen und Ärzten verheimlicht und ist auf ihren Flug zum Mars gestartet. Ein Szenario, das in der Realität praktisch unvorstellbar wäre. So erklärt es auch Dr. Claudia Stern, Fliegerärztin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
5: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schwangerschaft unbemerkt bleibt. Denn es werden mehrere Schwangerschaftstests durchgeführt, dann vor solchen wichtigen Missionen. Und die beteiligten Frauen wie Männer sind sehr fokussiert auf diesen Start, auf die Mission. Lange, lange, lange. Das ist ein großer Traum, der dort immer in Erfüllung geht. Alle wollen zurück in die Schwerelosigkeit, alle genießen das sehr. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu einer Schwangerschaft unbemerkt kommt. Ähm, überhaupt Schwangerschaft, natürlich kurz vor einer Mission. Denn die meisten Frauen führen natürlich auch ähm, Kontrazeption durch, damit sie nicht schwanger werden. Und dementsprechend kann ich mir das nicht vorstellen.
4: Dr. Claudia Stern ist Fliegerärztin und Augenärztin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie war Leiterin der Arbeitsgruppe Frauen in der Luft- und Raumfahrt der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin und ist Autorin eines Fachartikels über die Risiken von Flugreisen für Schwangere. Als ausgemachte Expertin auf ihrem Gebiet weiß sie von keinem einzigen Fall einer Schwangerschaft kurz vor Beginn einer Weltraummission.
5: Ich kenne keine Astronautin und das wäre... Auch sagen wir so, wenn wenn eine Person, die für eine Mission geplant ist, kurz vorher äh, rausgezogen wird, das ist ein riesen riesen Thema, weil das so viele andere Faktoren nach sich zieht. Die Crews sind ja, die trainieren über Jahre zusammen, die kennen die Mission, alles in- und auswendig. Wenn dann dort jemand einfach als Backup rein soll, das hat ein Riesenthema. Deswegen hätte man davon gehört. Ich kenne keinen Fall und es gibt in, in, in der früheren Vergangenheit Fälle, wo Frauen, die vorgesehen waren, dann für eine Raumfahrtmission im Laufe der Zeit schwanger wurden, aber noch nicht, als sie für eine Mission dann vorgesehen waren. Also direkt vor einer Mission kenne ich keinen Fall, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil da die Frauen sehr gut aufpassen, dass sie nicht schwanger werden, weil ins All zu fliegen der Traum vieler, vieler, vieler Frauen ist. Und äh, diese Möglichkeit würden sie sich nicht verderben.
4: Einen vergleichbaren Fall, wie den von Sunny und Isaac der Thunderbird Crew, hat es in der Geschichte der Raumfahrt noch nicht gegeben. Doch in Zukunft ist es nicht ausgeschlossen, dass man sich einmal mit der Frage einer Schwangerschaft im All wird beschäftigen müssen. Und überhaupt gibt es über den weiblichen Körper im All noch viel zu lernen. So erzählt Dr. Claudia Stern zum Beispiel, dass es neben dem Verhüten einer Schwangerschaft auch ganz praktische Gründe gibt, als Astronautin zu verhüten.
5: Die, die Menstruation, die Periode äh, im Weltall ist natürlich insofern etwas schwierig, weil man A keine Möglichkeit hat, sich zu waschen, zu duschen. Das ist ja immer relativ schwierig dort oben. Alles an Flüssigkeit in Tropfen ähm, verschwindet irgendwo hin. Und ein Hauptproblem ist die Toilette, die dann auch ähm, etwas mehr Schwierigkeiten hat, mit Blut umzugehen. Äh, bisher waren, bis vor wenigen Jahren waren das ja eine spezifisch für Männer. Konzipierte Toilette und äh, wie ansonsten auch mussten sich die Frauen dort anpassen. Die meisten Astronautinnen unterdrücken dann die, die Menstruation, die Periode in der Zeit, weil es einfach unkomfortabel ist.
4: Heute allerdings haben Astronautinnen durchaus die Wahl und sind keinesfalls gezwungen, ihre Periode zu unterdrücken.
5: Die Astronautinnen können entscheiden auf ihren Missionen, ob sie eine Verhütung und somit Unterdrückung der Periode selber durchführen. Natürlich immer in Absprache mit der jeweiligen Fliegerärztin oder gegebenenfalls dem Fliegerarzt. Oder ob sie in der Zeit die Periode ganz normal haben werden, wie sie das auch auf der Erde gewohnt sind. Die ersten Astronautinnen auf den Space Shuttle-Missionen die die Periode dort oben hatten, kamen runter und berichteten ihren Kolleginnen: ist genauso wie auf der Erde. Macht euch keine Gedanken.
4: Auf einem Marsflug gäbe es allerdings nur sehr begrenzte Kapazitäten für Hygieneartikel. Und es wäre überhaupt schwierig, Fehlfunktionen an den Lebenserhaltungssystemen zu reparieren, wie zum Beispiel eine Toilette mit einer Fehlfunktion. Angesichts dieser Schwierigkeiten und der heiklen Lebenssituation der Crew, die monatelang auf engstem Raum miteinander verbringt, rechnet Dr. Claudia Stern damit, dass sich nahezu alle Raumfahrerinnen auf einer tatsächlichen Mars-Mission dafür entscheiden würden, ihre Periode zu unterdrücken. Eine andere Möglichkeit, um dieses Problem vollständig zu umgehen, sieht sie darin, Frauen als Astronautinnen auszuwählen, die älter sind, als es heute üblich ist. Sie könnten bereits die Menopause erreicht haben und somit gar keine Periode mehr haben. In der Geschichte war es schon immer so, dass Weltraummissionen und Raumschiffe von Männern für Männer entwickelt wurden und das ändert sich nur langsam. Eine der Anekdoten, die dies am besten illustriert, handelt von der dritten Frau, die jemals ins All geflogen ist, der NASA-Astronautin Sally Wright.
5: Ja, das Thema Frauen im Weltall ist ja ein, ähm, auch, in, auch im Weltall ein schwieriges Thema. Die Russen haben ja begonnen damit schon 1963. 20 Jahre später kam dann Sally Wright als erste ähm, Astronautin bei den Amerikanern, dann auf das Space Shuttle und sie erzählte die Geschichte, dass für ihre sieben Tage Mission man ihr 100 Tampons einpacken wollten, ähm, und die dann aneinander kettete, wie so kleine, wie so eine ganz kleine Würstchenleine, damit die nicht durchs All schweben und dann auch nicht eventuell vor der Kamera lang schweben. Da hatten die Männer die sich dazu Gedanken gemacht haben. Vielleicht nicht die ganz richtige Vorstellung, das nächste Mal eventuell die eigene Frau mal fragen.
1: Weiß Schrader davon? Ja. Sonst noch jemand?
2: Nicht, wenn er die Klappe gehalten hat, zu seinem eigenen Schutz. Immerhin hat er uns trotzdem hier hochgeschickt. Er wollte mich eigentlich von der Mission abziehen. Ah. Bis ich das mit ihm geklärt habe.
1: Und wann wolltet ihr euch darum naja,
2: kümmern. Eigentlich war geplant, das noch vor Abflug zu machen. Wir haben ja alle mit dem zweiten Starttermin gerechnet. Und dann mussten wir sofort in Quarantäne und hatten keine Zeit mehr. Und das
1: weiß Raider auch. Hallo?
2: Nein.
0: Er denkt, ich hätte noch vor Abflug abgetrieben. Wir hatten eine Abmachung.
1: Warum habt ihr es nicht in der Quarantäne gemacht? Wir hatten doch Ärzte da
0: dann hätte das die NASA mitbekommen und du weißt wie die Rechtslage ist wir hätten es nie offiziell durchführen können schrader hat auch seinen job riskiert indem er nichts gesagt hat
1: ihr könnt das nicht weiter verheimlichen isaac sag doch auch mal was dazu isaac du bist so blass alles okay
3: noch ein schock mehr heute und ich kriege einen herzinfarkt
1: wusstest du davon nein aber in der Küche, vor Abflug, da hast du dich auch so komisch verhalten, als hättest du ein Geheimnis. Bin... bin ich? Ja. Ich verstehe gerade gar oh. nichts mehr.
2: Jesse, zu einem Baby gehören immer zwei Leute, nicht?
1: Oh. 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 Oh, shit. Wann? Im Bunker. Wie konnte ich das nicht mitbekommen?
2: <lacht> naja, du dachtest bis eben ja auch, ich wäre schwanger. Ganz so aufmerksam bist du wohl doch nicht?
1: Jetzt ergeben die letzten Wochen deutlich mehr Sinn.
2: Gut, da wir das jetzt geklärt haben, zurück zum Wesentlichen. Die TMI.
1: Anna, nichts ist geklärt. Was machen wir jetzt mit Sanhi? Sie muss unbedingt behandelt werden. Sie ist doch nicht krank.
0: Also wegen mir sollten...
1: Und da ist immer noch Isaacs Schwester. Offensichtlich brauchen wir gerade eine Pause von der Mission, um uns um Privates zu kümmern.
2: Ich habe nach wie vor die alleinige Entscheidungsmacht über die Mission, Jesse. Es gibt keine Pause.
0: Ich denke, dass es für Isaac fair wäre, wenn er über eine Pause entscheiden dürfte, weil...
3: Isaac, Brown und Houston, wir sind Go für TMI und freuen uns riesig.
1: Ähm, Isaac?
2: Bestätigt. Go für Transmars Injection. Damit hat sich das Thema erledigt, schätze ich.
1: Ist dir klar, was das bedeutet, Isaac? Ja. Aber ich
3: will nicht, dass wir uns streiten. Vor allem nicht, wenn es dabei um mich geht. Dito. Glaubst du, das war die richtige Entscheidung? Jetzt ist es sowieso zu spät für Zweifel. Für mich gibt's nur eine Sache, die völlig klar ist. Wir können kein Baby mit auf den Mars nehmen.
2: Richtig, wollen wir auch nicht. Wir? Will... Will Sunny nicht, meine ich. Ist doch so, oder? Natürlich nicht. Es war
0: doch klar, dass ich kein Kind im All zur Welt bringen werde. Und jetzt? Jesse? Ja? Du hast es selbst gesagt. Du bist Arzt. Kannst du mir dabei helfen?
1: Eine Alternative haben wir sowieso nicht. Natürlich helfe ich dir. <lacht>
4: Sunny hat sich dafür entschieden, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Welche Optionen hat sie in ihrer Situation überhaupt? Dr. Claudia Stern sieht das Hauptproblem einer Schwangerschaft auf einer Langzeitmission im All nicht in der Schwerelosigkeit, sondern an anderer Stelle.
5: Dann äh, glaube ich, dass im Rahmen der Schwangerschaft für die Person, für die Astronautin und für das Kind primär durch die ähm, Mikrogravitation durch die Schwerelosigkeit kein Problem entstehen wird. Ich kenne eine ähm, Person, die in der Schwerelosigkeit schwanger war, keine Astronautin, aber die viele Parabelflüge durchgeführt hat, schwanger war und eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat. Ich sehe die Schwerelosigkeit für eine Schwangerschaft als kein Problem, denn der Fötus, das ungeborene Leben, befindet sich ja im Wasser ähnlich auch, das ist ja fast auch, wenn man sich lange im Wasser befindet, wie eine Art Schwerelosigkeit. Das dürfte also kein Problem darstellen. Das Hauptproblem wird die Strahlung sein. Die Strahlung und die Wirkung der Strahlung auf ähm, das ähm, ungeborene Leben, auf, de, auf den Embryo, das ist das Hauptproblem. Wir rechnen damit, dass es dann zu... Veränderungen kommen kann im, in der Entwicklung, gerade natürlich in der Entwicklung der Organe, der Gliedmaßen oder auch, dass die Person eventuell später infertil sein wird, also selber keine Kinder bekommen kann oder eventuell frühzeitig Krebserkrankungen bekommt, das sind die Faktoren, die uns natürlich große Sorge bereiten, wenn man als Embryo sehr viel Strahlung abbekommt und das lässt sich nicht verhindern auf dem Weg zum Mars.
4: Neben der sehr realen Gefahr von Strahlenschäden für das Ungeborene wäre womöglich sogar das Leben der Schwangeren in Gefahr.
5: Wenn man sich überlegt, welchen Einfluss die die Schwerelosigkeit normalerweise auf den menschlichen Körper hat und dann das überträgt auf die Veränderungen in einer Schwangerschaft, dann kommt einem natürlich als erstes einmal das Thema der Thrombose in den Sinn. Es gab ja eine Astronautin, die auf der Internationalen Raumstation eine Thrombose erlitten hat vor wenigen Jahren. Aber ähm, der, ähm, der Hauptaspekt dabei ist, dass durch die Schwerelosigkeit teilweise das Blut in den Gefäßen sich anders verhält, anders und auch langsamer fließt. Und auch das ist der, der Fall in der Schwangerschaft. Ähm, die Blutzusammensetzung ist ein bisschen anders. Der Körper bereitet sich darauf vor, dass Blutungen schneller gestillt werden können, natürlich nach einer Geburt. Was aber bedeutet, dass es auch zu Thrombosen, also zu Gefäßverschlüssen in den Gefäßen kommen kann. Und das wäre sicher eine sehr beunruhigende Thematik, der man sich dann auch annehmen müsste.
4: So unwahrscheinlich der Fall auch ist. Mal angenommen, eine Schwangerschaft im All verliefe ohne Komplikationen. Sollte sich die schwangere Raumfahrerin trotz aller Widrigkeiten entscheiden, ihr Kind austragen zu wollen, so wäre spätestens bei der Geburt die Schwerelosigkeit eine große Hürde und könnte sogar eine heikle Operation erfordern.
5: Wenn man sich vorstellt, dass die Schwangerschaft ausgetragen wird, dann ähm, wird es bei der Geburt natürlich ein bisschen schwierig denn auf natürlichem Wege treibt man ja normalerweise durch die Schwerkraft unterstützt das Kind in den Geburtskanal und das wird schwierig in der Schwerelosigkeit. Außerdem ist natürlich die Muskelkraft und Muskelmasse durch die, den langen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit geringer, was im Rahmen des Austreibens des Kindes weiterhin schwierig ist, sodass im schlimmsten Falle dann auch ein Kaiserschnitt nötig wäre und auch darauf ist man nicht vorbereitet.
4: Doch auch die andere Option, nämlich ein Schwangerschaftsabbruch, für den sich Sunny an Bord der Thunderbird entschieden hat, wäre ein riskantes Unterfangen. Denn auch hierauf wäre niemand vorbereitet, wie Dr. Claudia Stern erklärt.
5: Ja, also einen Schwangerschaftsabbruch könnte man natürlich rein theoretisch durchführen. Wir arbeiten momentan in Arbeitsgruppen mit allen internationalen Raumfahrtagenturen an den Themen, welche möglichen Operationen ähm, müsste man vorbereiten. Da ist ein Schwangerschaftsabbruch natürlich nicht dabei im Portfolio. Also man plant nicht dafür, hat dementsprechend auch nicht das Instrumentarium dafür da. Das wäre dann schon sehr viel Improvisation.
4: Einer solchen improvisierten Prozedur unterzieht sich nun Sunny, mit Hilfe ihres Crewkameraden und Schiffsarztes Jesse, mit ungewissem Ausgang.
1: Also, ich habe die hier gefunden. Mit denen sollte es funktionieren. Soweit ich weiß, darf man die nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche nehmen.
0: Ich bin in der siebten Woche.
1: Dann sollte das ja funktionieren, denke ich. Eine Wahl haben wir sowieso nicht.
0: Bist du dir sicher? Kann ich davon sterben?
1: Nein. Ich meine, mit der falschen Dosis kannst du quasi an allem sterben. Aber nicht mit der Dosis. Keine Sorge.
0: Und Nebenwirkungen?
1: Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, das Übliche. Also nichts, was du nicht eh schon aus dem Raumfahrttraining kennst.
0: Und wenn es nicht klappt?
1: Es wird klappen. Es muss klappen. Ich hab dir hier auf dem Zettel nochmal alles genau zusammengefasst. Wann du wie viele Pillen nehmen musst, etc. Wenn du Fragen hast, bin ich da. Am besten nimmst du jetzt die erste Dosis. Mhm. Es kann sein, dass du bald starke Blutungen hast. Das ist normal. Sag mir in jedem Fall Bescheid, okay? Keine Geheimnisse mehr. Okay.
0: Danke, Jesse.
1: Alles wird gut, Sunny.
0: Mission Mars, der Geopodcast über die erste Reise zum Roten Planeten, ist ein Podcast von RTL Plus und eine Produktion der Audio Alliance mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian Für als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun He und Florian Kleid als
2: Calvin.